2: Keel op keer staat ik weer neer. Ik kan niet meer tot over mijn horizon wel liefst op jou.
3: Wij teksten uitleg op deze zaterdagmiddag, de laatste zaterdagmiddag van november. En uh, we hebben vanmiddag uh, mooie gasten. Uh, tegenover mij zit Ellen uh, Parra en straks in het uh, tweede uur is uh, Jack Woutersen te gast. Uh, met hem gaan we het hebben over uh, de voorstelling Caveman die hij na twintig jaar weer heeft hernomen. En uh, met Ellen gaan we het in eerste instantie hebben over de voorstelling As You Like It. Uh, die zij speelt met uh, de toneelmakerij in uh, samenwerking met uh, haar basis, uh, mogen we wel zeggen, haar basisgroep. Circus Treurdier. Goedemiddag, Ellen. Laten we daarmee beginnen. Uh, ja, wat doe jij normaal gesproken in november... als je niet uh, op moet treden?
4: Tjuutje. Um, nou, ik, ik vind november een moeilijke maand, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, dat het zo donker wordt... en uh, dat, het, uh, dat, dat de herfst uh, op ons neer uh, valt, dat vind ik altijd wel even schakelen. Maar um, het is ook weer een maand voor meer bioscoopbezoek... Uh, meer proberen te lezen weer.
3: Wat is het uh, laatste boek dat je hebt gelezen?
4: Uh, even denken. Uh, 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 Harlem Shuffle. Oké. Okay. Ja.
3: En is, uh, is dat een boek wat, uh, wat al een tijdje op je nachtkastje lag te wachten tot Absoluut. gelezen te worden? Ja, ja? En
4: naar verschillende vakantiebestemmingen is gegaan.
3: Maar nooit uh, overgeslagen. <laughs> <Ja. laughs> waar gaat het over? Even, aampassel. Ja,
4: het gaat over Harlem, New York City, uh, waar. Uh, een, een man uh, probeert op het goede pad te blijven... Uh, door netjes, uh, uh, netjes een handel in, uh, in elektronica uh, te, te hebben, te doen. Ja. En hij wordt verleid door het uh, criminele circuit.
3: Ja, Ach, een bekend thema toch, ja, eigenlijk ja. wel. Hè? Uh, niet alleen in Haarlem, maar ook hier uh, ja. gewoon uh, om de hoek in Amsterdam-Nielwest. Uh, <laughs> ja, 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 toch? Ja, 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 eigenlijk wel, ja. Uh, en, en verder ben jij een beetje. Uh, ben jij iemand die, die beter gedijt uh, in de zomer? En ben je iemand die, die de feestdagen eigenlijk het liefst zo ver mogelijk uh, van zich afhoudt?
4: Nee, ik ben denk ik iemand die er zit. Ik vind de feestdagen leuk, maar ik vind oud en nieuw uh, de ergste dag van het jaar. Dat vind ik. Uh deprimerend Omdat de tijd voorbij gaat en dat wordt gevierd. En die twee ah. kan ik dan niet bij elkaar rijmen. Zo. En daarin vind ik de zomer ook altijd en leuk en heel melancholisch. Omdat er ook weer een, een, nou ja, een periode van... Lente en zomer voorbij is. Dus eigenlijk gedijk het meest in de lente en het begin van de herfst.
3: Oké, okay, het begin van de herfst en de lente. Ja, nou ja, er is, er is iets voor te zeggen. Ja, ja, Niels, oud en nieuw, dat vind ik ook altijd een moeilijke periode, moet ik zeggen. Ja,
4: het is toch een verschrikkelijk
3: feest. Ja, dat is heel Wat raar. Wat vieren we nou? Ja, dat ook. En je gaat altijd proberen om toch met uh, meerdere mensen bij elkaar te komen. Want dat is natuurlijk niet zo erg als oud en nieuw in je eentje moeten vieren.
4: Ja, ik heb het wel eens een paar keer gedaan. Het was ook heerlijk. Lekker ja, was het
3: Lekker, Ja. ja ja
4: Gewoon het een beetje skippen.
3: Oh, Oké, okay. gewoon het doorheen slapen. Ja. Op tijd naar bed, mensen. Morgen weer gezond op. Uh, ja, en de tijd van Sinterklaas natuurlijk. Ben jij een beetje van de Sinterklaas uh, dingen? Ben jij Sinter ik
4: vind het hartstikke leuk. Ik heb er hele goede herinneringen aan. Ik heb geen kinderen, dus uh, ik ben op dit moment... Uh, val ik een beetje tussen wel een schip, wat dat betreft.
3: Maar dat is misschien wel zo leuk. Want dan kun je elkaar nog veel beter op de hak nemen. Ja,
4: dat in, in klopt. In gedichten
3: en dergelijke.
4: Ja. ja, dus ik heb wel met vrienden vaak nog wel een soort... Uh, een cadeautje met een gedicht. En uh, dan natuurlijk de nodige uh, rivaliteit in uh, wie daar uh, dan de beste schrijft. Oh ja, ja. Dat,
3: en, en hoe gaat het dan bij jullie? Is dat zo dat uh, met, met de doorgeef cadeautjes en, uh, of gewoon echt van een serieus cadeau... speciaal voor één persoon?
4: Ja, volgens mij uh, een serieus cadeau met een, uh, een serieus gedicht.
3: Ja, en wie had je vorig jaar?
4: Vorig jaar uh, heb ik het met een vriendengroep gedaan... Van de acteursgroep Dronken Mensen. Die ah. heb je laatst ook gehad, geloof ja, ik. Ja, die kennen we ook. Ja. ja toen had ik uh, Danny, dat was een acteur. Die, uh, daar heb ik een lang gedicht voor geschreven.
3: Oké, okay, was hij tevreden?
4: Ja, hij werd niet boos.
3: <laughs> Oké, <Okay>, gelukkig. <laughs> dat is ook precies de bedoeling. We moeten vilijn, maar net niet over de schreef, dames en heren. Uh, nou, we gaan eerst even beginnen met Sinterklaas. Als we die gehad hebben, dan zijn de inleidende beschietingen voorbij. En gaan we het helemaal hebben over jouw carrière.
5: U zult het niet geloven, maar mensen, het is waar. Ik heb alweer een beetje minder zin dan vorig jaar Een beetje minder adem, een beetje minder kracht Wat had u anders van zo'n hoogbejaarde man verwacht? Mijn knecht die staat te lachen en huppelt op en neer Oh nee, dat doet mijn paard, af, het hoeft voor mij niet meer Het is hier in het noorden zo schemerig en koud En wat ik ook vertel of doe, de kinderen blijven stout Als ik in mijn kazuivel door kathedralen schuivel Dan kan het leven er nog wel mee door maar komt de maand november, dan denk ik aan december En met een holle stem bereid ik mij op ergste voor Het is altijd weer die poespas en steeds in vol ornaat Ze noemen mij kapoentje, ik weet niet waar dat op slaat En altijd die gezichten, dat sterpende gezang En niemand die beseft hoe ik naar mijn pensioen verlang en Ze hebben immers weken hier naar me uitgekeken Belust op speculaas en pepernoot jongens niet zo dringen en geen beschadigingen. Hij komt, hij komt de goede zin, hij zit weer in de boot. De maan schijnt door de bomen het bos niet meer te zien. Maar ja, die zit daar lekker boven in zijn vliegmachine. En ik loop hier beneden van kastje naar de muur. Er moet toch wel iets mis zijn met de maatschappijstructuur. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het toch wel fijn om net zo populair als dokter de te zijn. Tekst en uitleg.
0: En uitleg.
3: Even middag in uh, tekst en uitleg. Te gasten, uh, Ellen Parra, zij is uh, actrice. Mag ik je zo noemen? Of ben je eigenlijk veel meer dan dat, Ellen?
4: Ik zeg in eerste instantie actrice, ja. Maar ja. Ik, ik schrijf ook en ik maak theater, dus theatermaker, schrijver.
3: Schrijver, scenaristen. Ja. Ja, um, voor de mensen die jou uh, nog niet zo heel goed kennen. Uh, ik noem een paar titels en dan moet je mezelf zeggen hoe blij je <laughs> er mij was dat je daarin <laughs> je je daar, <laughs> ja. je daar meespeelde. Uh, Jeuk bijvoorbeeld.
4: Nou, dat was zeer in. leuk,
0: ja.
3: De, speelde jezelf uh, Ellen en ja. momenteel uh, ben je uh, uh, heel erg uh, vaak en goed te zien in uh, de serie uh, uh, Het Gouden Uur. Ja. Ja, klopt. Uh, oh, daar heb ik iets van. Even kijken. Misschien herkennen de mensen dat dan wel. Even kijken of dat inmiddels uh, goed is doorgekomen. Want we hebben hier hele ingewikkelde systemen, dames en heren. En dan moet je dus zorgen dat het van het een naar het ander gaat. En nu is het wel van het een gekomen, maar het is nog niet naar het ander gegaan. Tenminste... Zoek je de
4: trailer van het Gouden Uur?
3: Ja, die zoek ik. Ja, ja, ik die...
4: zie hem wel zie hem staan. staan. Ja, jij ziet
3: hem staan. Ja, maar nu goed.
4: onderaan je schermpje.
3: Helemaal onderaan. Kijk, ik ja, zie, ik, eigenlijk, kan ik, eigenlijk kan ik dit programma ook niet alleen doen. <laughs> maar uh, toch lukt het iedere keer weer. Hier is, hier is Ellen, maar dan uh, even een heel klein stukje uit uh, het Gouden Uur. Dan herken je de stem misschien. Ze speelt er in Joelle.
5: We zijn in oorlog, Joël. We zijn aangevallen op eigen grond. Een aanslag. Open logboek. logboek 9 uur
4: 33,
3: start Gouden Uur. Voel je een Nederlander of Afgãan? Mara, je mag ik moet het uitzoeken. Ja, wat is jouw rol daarin als Joël? Het is ook een soort comedy, dit, hè? Ja, ja, eigenlijk wel, maar het is bloedserieus. Het is
4: bloedserieus. Ik speel een ivd agent die uh, een, um, een rechercheur uh, her, uh, um, ver, ze vermoedt dat hij banden heeft met een terroristische organisatie in uh, Afghanistan. En dat uh, ja, blijkt ook niet zo te zijn, kan ik eigenlijk wel zeggen. Het is geen spoiler alert, maar daarmee met die valse verdenking um, laat ze, zet ze wel iets in gang wat ze met moeite weer kan Omkeren, want er is, op dat moment vindt er een enorme terroristische aanslag plaats in Nederland. Waar deze man dan aan gelinkt wordt.
3: Ja, Er wordt dan wel vaak gezegd: het is onwaarschijnlijk goed, het gouden uur. Oh ja? Ja, die, oh. die recensies lees ik en hoor ik.
4: Dat is fijn om te horen. Ja. Ja, het is, uh, het, dat was ook de bedoeling, dus daar ben ik blij om. En uh, ja, het, is vooral, het is heftig, dat moet ik wel zeggen. Er zijn ook veel mensen die. Uh, het geweld is heftig. Het is mm -hmm. 16 plus ook.
3: Ja. Ja. En was het een fijne rond spelen?
4: Ja, het was heel leuk. Want, ja, wat, wat
3: maakt dat zo bijzonder?
4: Uh, het is heel leuk om, een, uh, ja, om een, iemand die bij de AIVD werkt te spelen. Dat is namelijk iets heel erg...
3: De Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst? Ja. ja.
4: Geheims wat dat is. Als je dat googelt, dan kom je daar niet achter. Dus ik, toen ik auditie deed voor die rol... Als je auditie doet, dan doe je meestal kleren aan... die met de rol te maken hebben. En ik wist gewoon niet wat ik aan moest trekken. Ik dacht, ja, hebben die mensen strakke pakken aan... of lopen ze in vliestruien?
3: Zo onopvallend mogelijk zou ik denken...
4: Ik heb geen idee, dus dat is een beetje mysterieus... En dan is het heel leuk als je dat dan mag spelen. Dus ik vind het heel leuk om met een, met een pasje zo bliep bliep en naar dat gebouw te kan...
3: lopen. En ben je erachter gekomen hoe je je moet kleden als AIVD'er? Nee. Oh, dat verklappen ik. niet. Het,
4: we zullen het nooit weten.
3: Nee, want is het lastig om, uh, want, hè, om als je bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, uh, leraar moet spelen of uh, verpleegkundige of uh, taxichauffeur, dan kun je uh, je heel erg verdiepen. Je kunt meerijden met zo'n taxichauffeur een dag. Maar ja, een dagje meelopen bij de AIVD, dat zit er niet in, denk nee, ik.
4: Nee, nu is de schrijver Simon de Waal is uh, oud-politieman of oud regisseur geloof ik zo. Ja. Dus die zit wel in die materie. Dus ik neem aan dat wat hij heeft opgeschreven... dat dat uh, is op uh, iets op van waarheid. waarheid ja. um, maar nee, het is, het is een beetje gokken.
3: Ja, dus een fijne rol voor jou om te spelen. Ja. Uh, een, een televisieserie, dat is ook tenminste behalve dan uh, Jeuk... voor jou ook wel weer uh, anders dan anders, denk ik. Zo'n serie.
4: Uh, nou, ik heb Klem gedaan, dus Clem natuurlijk ook, ook, ook was ja. groot... Ja. Um, en uh, onze eigen Treur-TV. Dus ik heb wel wat grote series gedaan na Jeuk. Dit is dan wel weer... Uh, ja, dit is een serieuze... Het is geen comedy. Dus dat... Nee. Uh, dat,
3: dat, dat is... Ja, dat was klem ook niet natuurlijk.
4: Nee, maar er zat wel een zwart komisch randje aan.
3: zit je ook in de film eigenlijk? Zeker. Oké, okay, ja. dus daar kunnen, kunnen we je ook nog in de film van klem zien. Ja,
4: die komt uh, 2 februari uit, zag ik gisteren.
3: Ja, ik zag de posters. Uh, ja. De eerste proefdrukken van de posters al. Ja.
4: ja, dat hebben we in Italië gefilmd. Dat was Echt af Oh ja. nee,
3: dat is ook niet erg. Nee. <lacht> <lacht> oh, lekker, ja. 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 Uh, dus dat, dat is één deel van, van jouw werk. Hè? Mm -hmm. de, de series op televisie. Uh, maar jij bent ook de basis van Circus Treur... Hier samen met uh, uh, jouw vriend Jan-Paul Buis en met uh, Bart Rijn. Nee,
4: met van Peter van Rooyen en uh, Janne en,
3: Ja, dat, dat is de basis van Circus Trudier. Ja. Kun je nog even uitleggen hoe jullie ooit begonnen zijn? Want dat vind ik zo'n mooi verhaal.
4: Circus Trudier is begonnen um, op de Amsterdamse uh, toneelschool en kleinkunstacademie. Zoals het toen heette, ik geloof nog steeds. Maar ik weet niet zeker. Door uh, Thomas Spijkerman Die heeft op een gegeven moment een, een, een festivalletje opgericht. En dat, dat heette toen Circus Treurdier. En dat festivalletje is, uh, ja, is, is tot het, dit groepje geleid. En daar zaten eerst... Uh, nou, ik denk dat, we, dat ze... Want ik zat er toen niet bij. Ik denk dat ze we wel met een, met een groep van tien mensen begonnen. Um, en uh, we, onze eerste voorstellingen waren in uh, de kleine zaal van Theater Bellevue. En op uh, rare plekken in de stad. En dat noemden wij eeuwige nachtcafés. Ja. En uh, daar kon je aan tafel zitten en uh, drinken. En uh, wij ja, performden dan op een beetje een soort burleske Berlijnse manier. Uh, van
3: alles omheen. Van alles
4: eromheen, ja. Het, wa het,
3: het waren leuke avonden altijd. Het
4: waren heerlijke avonden, ja.
3: ja je wist ook nooit wat je precies kreeg. Nee. En hoe je daarop moest reageren. Ja. En of het nou serieus bedoeld was of ironisch.
4: Ja, nou dat, dat is hopelijk nog steeds uh, het geval bij ons. Um, maar uh, ja, dat, dat, dat waren echt de, de, de kinderschoenen waar we in stonden. We zijn langzamerhand tot, tot een uh, volwassen groepje gegro gegroeid.
3: Ja, en uiteindelijk van die heel, hele grote groep zijn er vier overgebleven... Ja. die de basis vormen. Ja, ja. Hebben, die, hebben die vier allemaal hun gelijke inbreng bij uh, Circus theorie
4: Eigenlijk wel. Um, de, de taakverdeling is heel helder. Dus ik, Jan-Paul Buis en Peter van Rooyen zijn de drie schrijvers. Mm -hmm. En wij beginnen eigenlijk altijd vanuit een blanco veel papier schrijven we een stuk. Dus uh, afgelopen seizoen was dat Ba bijvoorbeeld. En uh, dit seizoen As You Like It... voor het eerst gebaseerd op een uh, bestaand stuk van William Shakespeare. En uh, uh, Janne, onze decorontwerpster... die geeft het vorm... Uh, maar met uh, complete vrijheid. Hm. En uh, staat daarin gelijkwaardig aan de wieg van het idee.
3: Ah ja, zo ja. Dus, ja. dus die is echt wel een volwaardig teamlid... Ja. Maar die is meer voor het visuele aspect. Ja. Ja.
4: Ja. ja, en dat inspireert elkaar. Dus ook weer als zij iets bedenkt. Dat wij denken, oh, maar dan kunnen we die scène beter zo schrijven. Of, uh... En de beeldtaal is natuurlijk zo belangrijk geweest mm -hmm. bij ons. En is nog steeds. Uh, dat Janne onmisbaar is.
3: Ja, kun je nagaan hè. Er staat een, een mens normaal gesproken niet zo bij stil... hoe belangrijk zeg maar, uh, degene is die, die gaat om, uh, om het visuele aspect. Ja. Hoe belangrijk die is bij, ook bij, bij gesproken woord.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En, en ik denk dat de stukken van Treurdier... al sinds die nachtfeest waar we het net over hadden... en ook ons televisieprogramma... heeft zo'n specifieke uh, uh, vormgeving. Dus je ziet als het goed is duidelijk... hé, hey, dit is Treurdier. En dat is voor een groot deel uh, te danken aan Janne... maar ook de uh, kostuumontwerpers waarmee wij werken... het zijn er eigenlijk twee waar we altijd mee werken... die weten ook naadloos wat, wat jullie treurdieriaans willen. is, uh, maar wat, zo ja. te zeggen.
3: Hoe zou je treurdriaans uh, kunnen omschrijven? Is daar een synoniem voor in het Nederlands? Uh, een, uh,
4: het is een uitvergroting. Uh, een gestileerde uitvergroting is het.
3: Nou, vind ik mooi gezegd. Ja. ja. Behalve dat jullie samenwerken met z'n vieren, uh, bewandelen jullie ook allemaal nog uh, een, een solopad. Jullie geven elkaar die ruimte om ook nog aparte dingen te doen. Het is niet alleen Circus Treurdier. Uh, Jan Paul, die vinden we bijvoorbeeld terug. Die was hier een paar weken geleden nog uh, bij de Jokers samen met uh, Theo Nijland en uh, Bart Reining. Mm -hmm. Hier wel Bart Reining, dames en heren. Mm -hmm. en, uh, maar ook uh, Peter van Rooyen heeft, heeft een solo-carrière. Uh, uh, gaat dat soepeltjes of moet, is het heel veel gepuzzel om dat allemaal op elkaar af te stemmen?
4: Het is veel gepuzzel. Puzzle, maar het is ook um, van levensbelang dat we elkaar ook loslaten en uh, dat je los van elkaar leert, even mm -hmm. stom gezegd. Dus Peter van Rooij is inmiddels zo'n goede liedjeschrijver geworden mm -hmm. <laughs> dat wij hem nou dus kunnen bijbenen. En, um, uh, en het is ook heel leuk als je een tijd veel hebt samengewerkt om dan weer even, ja, even afstand te nemen en uh, ook weer een beetje het leven los van elkaar te leven, zodat je daarna weer geïnspireerd bij elkaar terugkomt.
3: Ja, Dat is ook wel weer waar, ja. dat je even, even een soort uh, heel korte sabbatical hebt om, ja. uh, om weer bij te tanken. Ja. Nou, laten we even naar Peter van uh, Rooijen gaan luisteren. Van zijn uh, nieuwe album, uh, ik denk nog niet eens een maand oud, uh, Liefde, Dood en uh, Bob Ros, uh, naar de gelijknamige voorstelling die daarbij hoorde. Mensen zoals jij en ik.
6: Je hebt mensen die geboren zijn voor plezier en voor geluk Ze lopen altijd in de zonneschijn en hun leven kan niet stuk Ze ervaren nooit obstakels deze nachtbaan zonder end Van geluksmoment naar geluksmoment Je hebt mensen die nooit zwoegen want de wind waait altijd mee En die varen een genoegen op een altijd kalme zee de ware liefde met een achterloze knik en mensen zoals jij en ik je hebt mensen die ontmoeten Tegenslag na tegenslag En die toch met lichte voeten Vrolijk opstaan elke dag Je hebt mensen die met honger En de kleren van karton Lekker pillen Naar de horizon Die al blijft het lot En kwellen Alles alles pijn en strijd Torenzegeningen tellen In enorme dankbaarheid Die de liefde we zoeken tot een allerlaatste snik en mensen zoals jij en ik. Mensen die verliezen het vertrouwen onderweg, door het foute pad te
2: kiezen of gewoon door domme pech. En dan stuiten ze al lopend zich
6: verschuilend in een krant, totaal onverwacht op een zielsverwant. Je hebt mensen wie verlangen dan de angst overwint, die met donker. We voelen dat er iets begint die de kans op liefde grijpen In dat ene ogenblik en mensen zo zorgen...
3: Zoals jij en ik, Peter van Rooyen, ook lid van Circus Treurdier, en ga op Spotify luisteren naar dat album van hem, Liefde, Dood en Bob Ross. Er staan een paar prachtige nummers op. Wat zeg ik? Het zijn allemaal prachtige nummers. We spreken in tekst en uitleg vandaag met Ellen Parra, ook onderdeel van Circus Treurdier, maar ook zelfstandig hard aan het werken als actrice op velerlei vlak. Maar we gaan het hebben, Ellen, nu uiteindelijk. We zijn er eindelijk. Over de voorstelling waar jullie momenteel mee in het theater staan. Een combinatie van de Toneelmakerij, een jeugdtheatergezelschap. En Circus Treurdier, de voorstelling As You Like It. Ja. ja, laten we daar maar eens even mee beginnen. Hoe kom je erbij om As You Like It, een stuk van Shakespeare. te gaan herbewerken?
4: Het is een vraag geweest van regisseur Paul Kniering van de Toneelmakerij. En die wilde eigenlijk een Shakespeare. Naar de grote zaal brengen voor jeugd. Dus mm -hmm. dat was een vrij concrete wens van hem. En hij wilde, hij heeft ons gevraagd om dat stuk te schrijven. En toen kwamen we automatisch uit op, dan moet het een, een comedie zijn. Mm -hmm. en, um, en as you like it sprak ons uh, allen aan om en, te bewerken.
3: En is dat ook van oorsprong een comedie? Heeft Shakespeare het ook zo bedoeld? Ja,
4: uh, ja het is een comedie van hem. Ja. En uh, het heet een pastoraal zelfs. En dat betekent dat het uh, over verschil tussen de stad en het platteland gaat, dat daar veel grappen over gemaakt worden. Actueel. En ja, en hij maakt ook grapjes over de liefde, maar dat zijn grapjes van 400 jaar oud. Dus die, ja, die kan je niet één op één meer gebruiken. Wil je echt kunnen lachen?
3: Ja, en nou zijn jullie als circus treur hier, eh, om het zo maar te zeggen, toch eh, vooral gericht op een volwassen publiek. Ja. Uh, wel met veel humor en ironie en uh, dubbele lagen. Uh, dat lijkt me best moeilijk om dan uh, ja, met zo'n stuk aan de gang te gaan en dat dan ja voor welke doelgroep maak je dat dan eigenlijk? Ja,
4: nou het is een, een familievoorstelling, mm -hmm. dus er zitten grappen voor volwassenen in en voor kinderen. Het is uh, voor acht plus en eigenlijk als je een jeugdvoorstelling schrijft moet je ook weer geen rekening houden met dat je voor kinderen schrijft, vind ik. Mm -hmm. Um, omdat je ze daarin serieus moet blijven nemen. Maar qua thematiek, dus kort gezegd... gaat de voorstelling over Orlando en Rosalinde... die verliefd op elkaar worden, twee twaalfjarigen. En, um, en, en, en dus over de, nou ja, de, ik zeg altijd de voor- en de nadelen van het verliefd zijn. En dat is natuurlijk een thema... wat zowel kinderen als volwassen mensen tot hun dood Zul bezig houdt. Zeker, ach,
3: niet zo vermoeiend als verliefdheid, ja, toch?
4: Ja, ja, of de liefde in, in, in zijn algemeenheid. Dus uh, dat dat een universeel thema is, dat helpt al heel erg. En uh, het andere grote thema wat in de voorstelling zit, is uh, melancholie. Mm -hmm. En dat sluit natuurlijk heel erg aan op nou, het oeuvre van Circus Truardier. Wij uh, hebben het daar vaker over. En in dit stuk zit een personage, Jacques, gespeeld door Rob Verheyen. En dat is een, een melancholicus, zo wordt hij ook omschreven door Shakespeare. Ah, ja. en, en dat vonden wij een... Um, uh, hij is ook van de, de beroemde monoloog All the World's the Stage. Ah ja. En uh, ja, daar gingen wij natuurlijk ook heel erg van aan. Dus die hebben we ook uh, uit het origineel getrokken en, en groter gemaakt.
3: Ja, een beetje dolende dichter.
4: Het is een dolende dichter en Orlando komt hem op een gegeven moment tegen. En, en leert van hem, van deze melancholicus, te zwelgen. En wat, wat, wat melancholie, melancholie is en wat voor een prettig gevoeltje kan geven.
3: Ja, maar wat, wat, wat trekt jou zo aan in, in, in melancholie?
4: Dat je niet met en niet zonder kan. Dus um, melancholie bestaat bij de gratie van dat de dingen voorbij gaan. En mm -hmm. dat is afschuwelijk. Maar als de dingen niet voorbij zouden gaan... dan zou het één uitgerekte... ja... Uh, uitziet. naar nou, niet eens uitziet.
3: Dus dat een soort doorgaande <laughs> lijn zijn, ja, waar, waar nooit ja. verandering in komt en die eigenlijk vrij vlak blijft. Ja,
4: dat dingen tijdelijk zijn, is ook de schoonheid van het leven.
3: Ja, dat is ook wel weer waar. Maar voor kinderen, denk ik, tenminste, ik weet niet of dat zo is, speelt melancholie eigenlijk helemaal niet zo'n rol, denk ik. Die leven nog helemaal met uh, vol gas vooruit.
4: Ja, dat zou kunnen. Dus dan aan de ene kant, dus haalt het muisstil bij die scène. Aan de ene kant zie je ze denken, hé, waar hebben ze het over? Ik mm -hmm. weet hoe het is om verdrietig te zijn en blij en boos. Maar dit is een soort andere emotie die ik nog niet ken. Maar ik kan wel aan mijn eigen jeugd herinneren... dat ik uh, aan het einde van groep 4 dacht... Uh, dit is de laatste keer dat ik ooit nog in deze klas zal zitten. En, uh, en uh, de laatste keer uh, nou ja, ik, ik nam ik melancholisch afscheid van... Dat schooljaar. Echt waar? Ja.
3: Toen al. Ja. Ja, daar zit het wel echt in je.
4: Ja. Ja, maar ik. Was denk... je
3: daar uniek in, denk je? Nee, ik kan me niet voorstellen. Ik zit te bedenken of, of, of ik dat ook zo had. Bijvoorbeeld, bij mij kwam dat pas in de puberteit.
4: En ook niet zo in de groep acht, als je weet dat je voor het eerst voelt... ik moet een fase van mijn leven verlaten, zo heel duidelijk.
3: Nee, dat ging. Nee. Ik, denk, ik denk dat ik te druk was met voetballen en dat soort dingen... om oh ja. daar met dat soort dingen stil te staan. De hogere ja. dingen des levens kwamen bij mij in een later stadium.
4: <lacht> <lacht> nou ja, en dan nog is het wel een spannend gegeven... dat ja, je gaat later iets meemaken en dat heet zwelgen.
3: Ja, wel mooi, ja.
4: En, en dat is heel lekker, dat ja. zegt die Jacques eigenlijk...
3: Ja. Ja, want wat je ziet ook, hè, die, die, dat, dat zijn de scènes die, die ook de ontroering oproepen. Maar het, het maakt het ook heel spannend, want je vraagt je af: wat gaan die twee. Eh, vinden die elkaar eh, interessanter dan alleen maar eh, dat delen van die kennis?
4: Ja. ja.
3: Die vraag blijft een beetje liggen ook, natuurlijk. Een,
4: ja, nou ja, ze hebben. Bedoel je Orlando en Jacques? Ja. Uh, nou, als het goed is. Uh... Het is, de, het is een ontmoeting tussen een jongen en een oudere man... Met een, een, die zichzelf als ik ben geen vrolijke man omschrijft. Maar hij neemt deze jongen wel heel serieus. En, mm -hmm. en Orlando is een ongeschoold jongetje. Zijn broer stuurt hem niet naar school. Hij moet in een, een ponypartycentrum poep scheppen de hele dag. Maar hij wil eigenlijk een groot dichter worden. En deze Jacques die hij tegenkomt... is de eerste persoon die hem echt serieus neemt. Ja,
3: en, en die hem eigenlijk bij de hand neemt... en, en hem leert de, de, de dichtkunst te ontdekken. ja. ja. ja.
4: Ja, en dat is, ja, dat je zo'n mentorfiguur in je leven ontmoet, dat is. Uh, dat is wel mooi, ja toch? Ja, dat ging je iedereen.
3: Ja, en ik denk dat ook heel veel mensen zo'n figuur willen hebben. Ik bedoel, uh, uh, wie was bijvoorbeeld jouw mentorfiguur, waardoor je bijvoorbeeld bent gaan acteren? Had jij een voorbeeld?
4: Uh, ik heb op de toneelschool wel een voorbeeld gekregen, Peter van der Ede. Van, uh, de Koe, dat heet nu De Hoe, dat is een Vlaamse theatermaker. En die is voor mij wel een soort leidraad geweest in wat ik wilde maken.
3: Ah, oh, oké. Okay. In wat je wilde maken. En ja. daarvoor ook al, want ik, had bijvoorbeeld, ik ben nogal geïnteresseerd in de Nederlandse taal in het algemeen. Dat komt door mijn leraar Nederlands. Als ik die niet had gehad, dan was dat misschien helemaal niet zo tot leven gekomen. Ja. Heb jij ook dat soort figuren al op de middelbare school die jou hebben gezegd? Nou, Ellen, je. je... Ik, had
4: een, ja, ik, ik heb het geluk gehad dat ik op een hele leuke middelbare school heb gezeten. Waarbij ik. Uh, door leraren ook mee op vakantie ben genomen naar... Uh, we hebben een reis naar Bosnië en Servië gemaakt. Je meent het. Los van schooltijd. Zo. Um, dus ik, uh, ik, ja, ik ben een uh, paar docenten ontzettend dankbaar voor eigenlijk de ervaringen die ze me hebben gegeven. En, uh,
3: nou ja, ik kan me voorstellen. Wat een leuke middelbare school was dat Waar stond hij? In, In
4: Wageningen. Er komen redelijk wat acteurs vandaan ook. Het, was ontzettend, het heette het, uh, het Wagenings, of het Pantarijn later. Mm -hmm. En dat was een... Uh, ja, het was een hele vrije, uh, kunstzinnige school.
3: En was het ook een vrije school in die zin? Uh, oh, nee, dat niet. Nee,
4: maar nee. Uh, ja, er hing gewoon een beetje een, een, een punksfeertje. Okay. <laughs> en uh, en uh, ja, leraren die je gewoon ook bloed serieus namen. Hmm. Uh, waar, waar ik nog steeds heel goed bevriend mee ben.
3: Wat leuk zeg. Ja, ja dat lijkt me wel een ideale middelbare schooltijd. Ja. Aan. En heel ja. inspirerend ook om, om dingen te ontdekken. Ja. Over uh, leraren gesproken. In het stuk zit ook een leraar. Ja. Dat, is, uh, dat is Peter van Rooyen. Dat is
4: Peter van Rooyen. Dus in het origineel zit een nar. En die nar heet Toetsteen. En dat is een, uh, nou, een, een beroemde nar en een beroemde naam ook. En de functie van de nar is natuurlijk om uh, commentaar te geven op uh, de situatie. En wij hebben daar een een aardrijkskunde leraar van gemaakt. Een, een, een duffe man, dat is Peter van Rooijen... die eigenlijk continu op een gordroge manier... grappen maakt die commentaar geven op de situatie. Ja. En uh, dat, dat past Peter van Wo Rooijen wonder wel.
3: Ja, dat kun je <laughs> zeggen, Ja, absoluut. Ja. Als er iemand een, uh, een, een onderkoelde rol kan spelen... dan is hij dat wel natuurlijk, in, in deze rol.
4: Ja, en daar zit ook een, uh, een derde thema in... Wat we, hebben, wat we er bewust doorheen hebben gevlochten... Um, wat de functie van humor is. Daar, ja. uh, daar spreekt deze Toetsteen op een gegeven moment... ook weer met die Jacques over, als zij elkaar tegenkomen.
3: Ja, want wat is de functie voor humor, hè?
4: Nou, ja, Toetsteen zegt, alle humor is pijn.
3: Hmm. ja.
4: En uh, humor geeft ons een, een uh, mogelijkheid om pijn te ontladen.
3: Voel jij dat zelf ook zo? Of voelen jullie dat als circus Is dat zou dat, uh, zeg maar, zo'n spreuk boven de deur kunnen zijn bij jullie?
4: Eh... Uh, nou, Toetsteen zegt bijvoorbeeld uh, een... Uh, nou, nee, dit ga ik niet herhalen. Uh, nou, waarom niet? <laughs> nee, ik, ik, het, zou een spreuk, het zou een spreuk kunnen zijn. Ik, ik geloof dat wij ontzettend varen op... dat humor, dat in humor de pijnlijkheid van het leven blootgelegd kan worden en dat humor ook heel veel kan ontkrachten hm. op een goede manier. En daarin... om, om het
3: draagbaar te maken. Ja,
4: ja en, en ook om iets bloot te leggen. Dus hm. de functie van comedy is ontzettend belangrijk. Uh, daar geloven wij wel heilig in. En ook hm. de functie van ironie in die zin, ja.
3: ja. Uh, hoe zou je dit noemen dan? Zou je dit een ironisch stuk kunnen noemen of uh, uh, een, echt een comedy?
4: Een liefdescomedie. Een liefdescomedie, ja, 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 ja. dat is wel mooi. Ja. Ja, ja. Het is echt een... een een warme familievoorstelling met zeer veel liedjes. Um, uh, en het, het, uh, het verhaal is toch ook een romantisch verhaal. Uh, uh, en uh, ja, god, er zitten melancholische stukken en... en, en de randjes van het leven worden benoemd en opgezocht. Maar het is, het is eigenlijk... Iemand was geweest en die zei... Ja, na afloop kreeg ik toch de behoefte... om in de foyer spontaan iemand te gaan knuffelen.
3: Oh, <laughs> Toen nou, was ik, nou, dat,
4: missie geslaagd.
3: <laughs> ja, dat is wel mooi. Ja, <laughs> uh, ja Liefde speelt een grote rol. Uh, we gaan even luisteren naar Robert Long. Want dat zit wel een beetje in dezelfde sfeer. Kalverliefde. Want uh, ja, dat, dat is het eigenlijk wel. Hè, tussen, tussen de geliefden in, uh, in As You Like It. Zoals jullie het spelen.
1: Ja kalverliefde was het wel Misschien zelfs min of meer een spel Dat werd gespeeld En met je hobby's werd gedeeld Soms zat je samen in één klas Of liep je door het hoge gras Buiten de stad Onhandig mompelde je wat, onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring. Met rode steen, die gaf ze eerder aan geen een. Komt de tijd waarop je ziet met meisjes lopen Is toch niet zoals je dacht Wat had je eigenlijk verwacht Je kleurde diep tot in je nek Als vriendjes riepen de gek Omdat je wist vissen had men jou gemist En liever had jij ook gevist En s'avonds zeg je na een feest Waar jij met haar bent heen geweest Hier is je ring Wat moet ik met dat kleren ding Leek haar s'avonds nog zo echt. En nu opeens heb jij gezegd. Ik wil niet meer. De eerste keer doet zoiets zeer. Dan lig je huilend in je bed. Je voelt een redeloos verzet. En ook de pijn, je denkt zo zal het nooit meer zijn, zo zal het zeker nooit meer zijn, je weet zo zal het nooit meer zijn.
3: Text, text, text. En, en uitleg en, en
2: uitleg en, en. radio.
3: En vanmiddag, zoals al gezegd, Ellen Parrott de gast in tekst en uitleg. Uh, actrice, uh, toneelmaker, uh, scenariste uh, en natuurlijk uh, basislid van Circus Treurdier. En Circus Treurdier heeft uh, samen met de, de toneelmakerij de voorstelling As You Like It gemaakt. Daarmee gaan ze langs alle theaters. Komende zondag bijvoorbeeld uh, zijn ze te zien in Alkmaar. Dus ik zou zeggen, als je zondagmiddag niks te doen hebt, ga erheen.
4: de gehele periode tussen kerst en oud en nieuw in de stad Schouwburg-Amsterdam.
3: Kijk, dat is helemaal mooi. Dan maak je een dagje Amsterdam van. En dan kun je ook nog eventjes daar naartoe... want dat is een prachtig mooie voorstelling. Ik heb de voorstelling gezien, moet ik je zeggen, Ellen... terwijl daar uh, 570 scholieren zaten uit onder andere Schagen. <lacht> uh, en wat mij opviel, was dat... er zitten scènes in, over liefde gesproken. Er is een toenadering. Uh, en uiteindelijk komt die zoen. En dan... Uh, worden ze gek. Dan worden ze toch nog gek, hè? Ja. Dat is toch bijzonder ja. eigenlijk ja. wel, hè?
4: Ja. En het lieve is... Als je de groepen 7 en 8 in de zaal hebt zitten... dan, nou ja, dan vinden die dat uh, heel erg spannend. Natuurlijk, oeh. Dus op het moment dat wij op elkaar aflopen... ik en Ward Kamps, die Orlando speelt... dan is er heel veel rumoer in de zaal. En, uh, nou, en bij dat kussen hoor je... Getver, dat vind ik zo vies. Maar als je dan de wat oudere kinderen in de zaal hebt... die voelen zich toch een beetje wat stoerder. En die denken, mm -hmm. hier sta ik al lang boven. Maar op het moment dat er gekust wordt... dan worden het weer kleine kinderen die toch weer... het ver. Ja,
3: is dat lastig om verscholen te spelen? Want die, die spelen deze voorstelling natuurlijk... Eh, het is een familievoorstelling. die dus je speelt soms voor een heel gemeleerd publiek. Dus dat zijn uh, ouders met kinderen of opa's en oma's. Een hele santumkraam bij elkaar. Maar voor zijn hele zaal... Met van die van, van die 13-40-jarige testosteronbommetjes. En, ja. en ja, dat lijkt me best lastig.
4: Ja, ja, dat is het soms ook. De voorstelling werkt het best als, er, als het gemengd publiek is. Mm -hmm. Dus uh, dat soms de volwassenen moeten lachen. En dat de kinderen dan denken. Hé, hey, dat grapje, dat woordgrapje, wat was dat precies? Dus het steekt elkaar heel erg aan of de kinderen moeten lachen en daardoor de mm -hmm. volwassenen. En soms heb je dus alleen maar schoolkinderen die dan. Uh, uh, inderdaad iets meer uh, dus, uh, vallen over dat kussen. En, uh, maar ja, aan de andere kant, ze reageren om wat ze zien. Ja. Uh, dus... Uh, ja, het, vooral dat moment is niet vervelend om te doen. Omdat het dus ook zo leuk is dat ze dat zo mm -hmm. <laughs> heftig vinden. Hey. Terwijl je weet, ja jongens, jullie denken aan niks anders de hele dag. Laten ja, we wel weten. Ja. Ja,
3: ja. En ze reageren ook heel spontaan. Hè? Want ja. als ze het ergens mee eens zijn, en dus ze vinden iets mooier. Dan dat zie je in normale uh, voorstellingen voor uh, alleen volwassenen dan niet. Dan beginnen ze gewoon spontaan te applaudisseren.
4: Ja, ja, en er zijn natuurlijk ook kinderen bij die nog nooit in een theater zijn geweest. Hmm. Um, of misschien kinderen die er voor het eerst zijn. En dat ook de laatste keer is dat ze er zijn. Dus uh, dat is bijzonder en ook fijn om te kunnen doen. Mm -hmm. um, maar daardoor krijg je soms... Ja, het zijn natuurlijk andere reacties dan als er een, mm. een wat ja, keurig volwassen publiekje zit... die weet hoe ze zich moeten
3: gedragen, om het maar zo te zeggen. Ja, hoe was dat bij jou? Wanneer ging jij voor het eerst naar het theater?
4: Um, ik denk dat uh, Ome Willem wel mijn eerste theaterervaring was. Ome Willem? Ja.
3: Oh, hoe ging dat? Dat was met Edwin Rutte. Ja, ja. Dat je naar nou de televisie uitziet. Oh, nee, die, je ook die in het speelde theater, ook in natuurlijk. het theater natuurlijk. Ja.
4: Uh, toen zat ik onder mijn stoel. Dat oh. vond ik te eng. Oh ja. En uh, Frank Groothoff heeft mijn moeder me ook veel mee naartoe genomen. Uh, dus ik, ik, heb het, uh, ik heb het geluk gehad dat ik uh, vaak uh, mee
3: werd genomen. Oh ja, door je ouders. Ja. Ja, of was dat voornamelijk je moeder? Of mijn
4: moeder was daar wel de... de, ja. de,
3: de, de je vader was niet zo'n toneelganger?
4: Nou, ik denk dat hij liever uh, iets anders uh, was gaan doen. Maar. Oh, ja. nee, dus mijn moeder nam ons mee en dat, dat, is, nou, dat is te gek dat ze dat heeft gedaan. En, um, en dus is het ook, ik vind het heel belangrijk en heel goed... dat die scholen dus verplicht naar voorstellingen moeten kijken. En mm -hmm. vooral nu, als ze zoveel op schermpjes zien de hele mm -hmm. tijd... Ja, dat is natuurlijk een krankzinnige overgang... dat je weer iets live ziet gebeuren. Dus ja. de podiumkunsten worden steeds
3: raarder. Ja, hoe doen ze dat met telefoons tijdens een voorstelling? Dat vroeg ik me af nog. Ik ben eigenlijk vergeten te vragen aan die leraren. Moeten die uit dan? Goh,
4: ik geloof het wel. En ik moet je zeggen, ik zie eigenlijk zelden een telefoon. Ja,
3: ik zag het nu ook niet. Ja, ja, dus... En uh,
4: eerder nog wel bij een brugklas, dat ik er soms nog eentje zie. Maar hmm. vooral al die kleine kinderen die... Uh, ik weet niet of ze er een hebben, maar niet te zien.
3: Niet te zien. Nee. Dus
4: dat valt me alles mee en... Uh, Hopelijk ook omdat ze in het verhaal zitten en dus niet de behoefte voelen om... Uh,
3: om iets anders te gaan ja, doen, ja. ja. Was het voor jou de eerste keer dat je voor, voor grote zalen met kinderen moest spelen voor jongeren?
4: Uh, nee, ik heb uh, aan het begin van de coronapandemie een voorstelling met uh, de toneelmakerij gemaakt met Paul Knierim en uh, Ward Kamps. Uh -huh. Die heette Mijn Moeder is een Diva, maar die hebben we denk ik negen keer gespeeld en toen uh, kwam de lockdown...
3: Hmm, ja dus ja dan uh, dus, van ervaring nou ja, negen ja, keer een
4: beetje ja een
3: beetje ja
4: en, maar als zo'n grote bak met kinderen dat is, uh, dat is nieuw inderdaad
3: ja maar bevalt <laughs> wel goed het smaakt wel naar meer of zeg je ik vandaag? vind het heel
4: leuk om uh, jeugdtheater ja. te doen of ja. te, en te maken ook het maar is, voor de uh, bij meer wat zeg je
3: maar meer voor de bij.
4: ja dus, dus, dus niet uh, vanaf nu altijd het, is, uh, het was daarin fortuur die ook een heel tof experiment om dat een keer te doen en te zien dat onze humor en onze grapjes ook bij een jong publiek vallen.
3: Ja. ja, dat is wel grappig. Daar spelen jullie ook weer mee, hè? Ja. Want het is natuurlijk niet zo alleen... de grappen zijn vaak zo uh, opzichtig... Ja. dat jullie weer een grap maken over het feit dat je een grap maakt. Ja,
4: precies. Dus, dus soms is het wat, uh, wat slimmer. En, uh, en soms moeten ze dus echt met z'n allen om woordgrapjes lachen. En mm -hmm. dan voelt het een beetje als kindercabaret... En ja, dat vind ik wel de leukste momenten. Ik denk, ah, zie je wel, we hebben ze.
3: Ja, ja, ja. ja. Zijn jullie aan het evalueren al? van uh, Het is wel een succes. Of uh, kijken jullie al van, nou, dit, dit hadden we anders kunnen doen misschien?
4: Um, ja, maar dat is, ja, dat is eigenlijk al... Dus het zijn twee fases geweest waarin we het stuk hebben geschreven. En de repetitie. En mm -hmm. um, uh, dus de evaluatie van hoe onze bewerking is geworden... die is in die zin wel geweest... Uh, we hebben, we hebben het zelfs in boekvorm uitgebracht oh, is vanaf mooi, volgende week. Dus kunnen mensen het tekstboekje lezen. Leuk. Um, maar nee, ja, wij zijn heel erg tevreden natuurlijk. Ja, god, er kunnen natuurlijk altijd dingen anders bij een, een, een voorstelling. Maar dat geldt voor
3: wat je ook maakt. Dat denk ik ook, ja. ja. ja je wil altijd weer beter worden en ja. je leert altijd van je laatste voorstelling. Ja. 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 En zijn er nog dingen die jij graag zou willen doen, zelf?
4: Ja, los van, is
3: ja, los van dit, van dit experiment met de toneelmakerij?
4: Uh, ja, ik heb nog de, behoefte, de wens om een, een grote hoofdrol in een, in een film te spelen, bijvoorbeeld. Ah,
3: heb, heb, je, nog... heb je er ook al een voorkeur voor een bepaalde film? Uh, dat, je, dat je zegt van nou, die film, die heb nou, ik nou Ik
4: zag gisteren uh, close van Lucas, Lucas ja als hij mij zou bellen, dan zeg ik meteen ja. <laughs> dan zeg je meteen ja, oké. Okay, ja. <laughs> um, en um, ja, nee, dus een dragende rol. Nee, dat, ja. uh, dat lijkt me een fijne nieuwe stap. Ik wil op een gegeven moment uh, gaan. Uh, meer gaan schrijven solo, ook denk ik. Uh, dus uh, dat ik misschien een filmscenario alleen schrijf in plaats van alleen in Oké. Okay. Onderzoeken hoe dat voelt. En misschien wil ik ooit nog wel eens iets regisseren.
3: Okay. Dus liedjes schrijven, is dat ook iets voor jou? Nee,
4: ik ben uh, in onze drietaal uh, degene die zich daar niet mee bezighoudt. Waarom,
3: waarom niet? Omdat je. Denk, denk je dat het te moeilijk is? Of is het gewoon jouw interesse niet zo?
4: Uh, nou, Jan-Paul Buijs en Peter van Rooij kunnen het zo goed... dat ik zou niet ah, durven. Ah, de lat ligt gewoon te hoog.
3: <laughs> dat, dat is het ja. natuurlijk. Ja, ik zat... Uh, ik, ik hoorde een eerder interview met jou... en toen had je het ook over welke rol je uh, dan zou willen spelen. Jij wordt vaak getypeerd als een, een mysterieuze vrouw. Ja. Is dat, is dat uh, een stigma uh, waar je last van hebt?
4: Nee, geen last van. Dat, dat gebruik ik in mijn voordeel als het goed is. Maar ik daardoor... Uh, ben ik niet de voor de hand liggende keuze voor uh, een romantische komedie of zo. Terwijl ik dat best leuk zou vinden.
3: Maar... Ja, ik, ik denk juist van wel. Ja. Omdat daar ook een beetje... Dan moet de ironie kan er nog wel dikker op af ja. en toe.
4: Ja. ja.
3: En weet je aan wie ik ook zat te denken? Nou? Nou, uh, dat, die, dat is al verfilmd. Dus dat is helaas, het is een voor, voorlopige kans. Aan Lisbeth Salander. Oh, dat ken ik niet. Dat is van de Millennium Trilogie.
4: Oh, ja, ja, ja. ja. Ah, ja, ja.
3: Dat leek me echt nou een rol oh, voor jou. Nou, leuk. Ja, toch? Ja. Als dat nog een keer in het Nederlands komt... of dat ze er een keer een toneelbewerking van maken. Misschien kun je dat zelf doen. Leuk. Je weet het maar ook met jezelf in de hoofdrol af. Hè? Liedjes laat je dus over aan de, de rest van je gezelschap. Zeker. Uh, bijvoorbeeld uh, aan jouw vriend uh, Jan-Paul Buis, Die schreef voor de Jokers. Dat is een gezelschap met uh, Bart Reining... En uh, Theo Nederland. Het volgende uh, Saks en Anhalt, uh, daar hebben we het toen de tijd ook over gehad. Het is een opname van de, uh, van de voorstelling in uh, de kleine komedie. En je denkt: misschien wat duurt het kort? Dat komt omdat we maar een klein stukje ervan hebben,
2: ik was om 20 uur gereden met mijn rug naar Amsterdam. Gemeden. Ik wist zelf niet hoe ik hier kwam. In de wind vocht met de eiken. Ik stond te mikken op een vliegje in een volge pisteur in maar Er
1: stonden namen op de muren in nee, de pispak, dreven een sigaar.
2: En ik voelde iemand kijken. Van
6: heel dichtbij. Iemand fluisterend,
2: mijn voornaam zei. En hij bleek. Viel bijna in die pisbaak van schrik. Maak die uit, hoe ver ik ga? Hoe ver ik al te roover sta? Want zijn
1: overal en altijd
3: Dat is dus een stukje van uh, De Jokers, uh, het nummer saxon anhalt geschreven door uh, Jan-Paul Wijs. En Jappal Buijs maakt ook deel uit van Circus Treurdier. Net als Ellen Parra. En Ellen Parra staat in de voorstelling As You Like It. Zij speelt daarin Rosa Linde. Een voorstelling voor de, de ganse familie. Vanaf acht jaar tot, tot je ermee ophoudt. En uh, ja, dat is een mooie, mooi uitje. Bijvoorbeeld uh, ten tijde van de feestdagen. Want dan staan jullie heel lang achter elkaar... in uh, het Internationaal Theater in Amsterdam.
4: Ja, in de Stad Schouwburg In kerstsfeer. En het is ook nog eens een romantische voorstelling. Dus dat... Dat is voor de, zowel de verliefde mensen als de eenzame mensen goed uitje.
3: Ja, precies. En ondertussen, ben je al bezig met nieuwe plannen op dit moment? Zijn jullie met Circus Treurdier al bezig met, uh, met nieuwe voorstellingen?
4: Wij zijn met Circus Treurdier nu een nieuwe televisieserie aan het ontwikkelen. Aha. En dat uh, gaat, uh, zoals dat meestal gaat in het televisieland... Uh, op een slakke tempo. Oh. Maar um, <laughs> we doen ons best. Er zijn veel... Uh, um, hindernissen die je moet nemen... voordat je iets mag maken. Oh. Um, maar uh, ik heb goede moed. En uh, het heet... De Heuvels van Cynthia.
3: Oh, dat, uh, dat, dat, dat klinkt uh, veelbelovend. En daar kun je ja. je, je alles bij voorstellen. Ja, kan je, dus, dus
4: stel je er maar van alles bij voor. Ik kan er nog niet meer over zeggen. Maar um, dat is de titel. En dat is uh, ja, weer tragicomedisch. Ja.
3: Yeah.
4: Tragicomisch En... Um, uh, en dan uh, gaan we... Uh, BA komt weer in een herneming. Aha. Uh, en, uh, ja, en er liggen weer allemaal nieuwe plannen op de stapel die en, uh, weer uh, uitgewerkt gaan worden.
3: En solo, ben je solo ook nog in andere dingen te zien... behalve nu in het Gouden Uur?
4: Klem komt dus uh, 2 februari ja, uit. de film. Ja, de film.
3: Nou, uh, voorlopig genoeg te doen. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Uh, ik wens je heel veel succes met alle dingen die je doet. En uh, ik denk dat er ongetwijfeld hele mooie dingen uit voortkomen. Dankjewel. Dankjewel, uh, Ellen Parre. En uh, tot besluit van dit eerste uur van uh, tekst en uitleg. Het is genoeg van Wende.
0: Het is genoeg, meer dan genoeg. Dit tranedal, controle, dwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaltjunk, dominatrix, tricks de twijfelaar, flipperbal. Ben ik lelijk, ben ik dik, bang dat ik alles missen zal. gifparade sabotage, mascarade en façade, ben eruit, ik wil eruit. Het is klaar, ik blok die ruis, ik wil naar huis, ik wil naar buiten, klachtenbank terrorist treurwil fundamentalist het is klaar het is jij of ik het is goed het is genoeg ik ben meer dan goed genoeg het is goed meer dan genoeg ik ben meer dan goed genoeg het is goed het is genoeg ik ben meer dan goed genoeg het is goed meer dan genoeg ik ben meer dan goed genoeg uit de kast in de ring in mijn mond en op mijn tong alles ligt het vuurwerk dat ik vond Ik ben ja in al mijn wezens Ik weet hoe mijn kruis te dragen Ik breek schakels en obstakels Ik weet hoe ik goud kan maken Ik ken de klappen van de zweep Maar ik ben niet kapot te krijgen Al mijn lessen zijn gesleept. Meer dan goed genoeg, het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg, het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg, het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg, want ik ben hier zoals ik ben, met alle glans en vooranden Mijn manier van houden van eten. Ik durf te vragen, zie me staan. En me. Het is goed, meer dan genoeg Dit antwoord waar ik steeds naar zoek Het is zo dicht bij het huis te vinden Sterker nog zit binnen in me Het is goed, meer dan genoeg En wat ik dan zie, daar ben jij En wat ik dan zie, daar zijn wij En wat ik wil, is dat dat blijft Het is goed, meer dan genoeg En dat was ik altijd al En het liefst van alle dingen Is dat ik jou ook hoor zingen Het is goed, het is genoeg ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed. Meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed. Het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed. Meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg.
5: Ja, gezellig.
3: Dat was Wende met uh, het is genoeg. Als je wil weten waar je de voorstelling uh, As You Like It uh, kunt zien... dan moet je maar even gaan kijken op de website van de toneelmakerij. Daar vind je alle data en speelsteden waar het uh, stuk te zien is. Het is uh, zeker het aanraden waard, dus uh, ik uh, zou zeker een kijkje gaan nemen op die website. Straks, uh, na zessen, praten we met uh, Jack Woutersen. Die heeft het uh, stuk Man na 23 jaar hernomen. En daarmee uh, staat hij weer in de theaters. Dat doen we zo dadelijk allemaal na het evenement. Innovation nou van 6 uur. Tot
5: zo. Zellig toch?